0: COVID-19 SARS-CoV-2 – A Holistic Approach from Germany Am 1. November 2020 erschien meine Analyse COVID-19 SARS-CoV-2 holistisch betrachtet auf Englisch mit einem Update of Research Gate. Ich habe mir nach Rückmeldungen von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Professoren die Mühe gemacht, meinen Artikel auch für ausländische Wissenschaftler verfügbar zu machen und außerdem um die mediale wissenschaftliche und politische Entwicklung von Mai bis November zu ergänzen. Ihr findet auf meinem Blog exklusiv das Dokument auf Deutsch übersetzt, das ich euch nun auch vorlesen möchte. Und ich stehe euch natürlich für Rückmeldungen und Kritik jederzeit zur Verfügung unter infoatristanstreven.com. Und nun wünsche ich euch viele Erkenntnisse und spannendes Hinterfragen bei diesem kurzen Update. Während ich meine Analyse vom Deutsch ins Englische übersetzte, kam mir die Idee, einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation in Deutschland zu geben. Die typische Grippesaison verläuft von der 40. Kalenderwoche des aktuellen Jahres bis zur 20. Kalenderwoche des neuen Jahres. In diesen Wochen nimmt die Zahl der Virusinfektionen enorm zu, so dass der Influencerbericht des Robert-Koch-Instituts nicht mehr nur monatlich, sondern wöchentlich erscheint. Im Jahr 2020 begann die 40. Kalenderwoche am 4. Oktober 2020 und ab diesem Zeitpunkt begannen auch die SARS-CoV-2-Infektionen zyklisch zu steigen. Am 15. Oktober 2020 erreichte die Zahl der SARS-CoV-2-Infektionen den höchsten Stand seit Beginn der Tests. Am 22. Oktober 2020 überschritt die Zahl der Infektionen zum ersten Mal die Anzahl von 10.000. 11.287, um genau zu sein. Seitdem schwankt die Zahl der Neuinfektionen zwischen 10.000 und 20.000. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass auch die Testkapazität gestiegen ist. Von 7.115 in Kalenderwoche 11 auf 272.397 in Kalenderwoche 44. Im Blog findet Ihnen nun analog eine Abbildung zum Infektionsgeschehen und zur Anzahl an Todesfällen in Deutschland rund um SARS-CoV-2. Die zunehmende Fokussierung der deutschen Medienpolitik auf die Zahl der Neuinfektionen hat zu einer zunehmenden Dramatisierung der Situation geführt. Dabei geht es nicht um eine Verharmlosung von SARS-CoV-2 COVID-19, sondern um die tatsächlichen messbaren Auswirkungen, Erkrankungen, Todesfälle, Folgeschäden der Infektion als eine zentrale Kenngröße für den Ausgang dieser Pandemie. Da jedoch die messbaren akuten Schäden der Pandemie zunehmend aus dem politischen Blickfeld geraten sind und sich der Fokus nun auf die steigende Zahl der Infektionen verlagert hat, haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Bundesministerpräsidenten und ihre Berater am 2. November 2020 für die Notwendigkeit eines erneuten Lockdowns in Deutschland entschieden, der dazu beitragen soll, die Kurve der Neuinfektionen abzuflachen. Obwohl dieses Dokument keine politischen Statements enthalten soll, muss festgestellt werden, dass viele Politiker diese Entscheidung stark kritisiert haben. Der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, appellierte sogar, gegen diese politische, aber aus seiner Sicht rechtlich nicht haltbare Entscheidung Klage zu erheben. Diese Entscheidung wurde von Merkel ohne Zustimmung des Parlaments im Deutschen Bundestag getroffen. Deshalb argumentierte Kubicki, Zitat, »Die Beschlüsse bleiben von solch einer bemerkenswerten Widersprüchlichkeit, dass nur fraglich erscheint, wann das erste Gericht sie kippt und nicht ob.« was jedoch von größerem Interesse sein sollte, ist die wissenschaftliche Sicht auf die Auswirkungen dieser Entscheidung. Man muss die langfristigen Folgen dieser Entscheidung berücksichtigen. Der zweite Lockdown wird von der Politik dazu benutzt, die Welle der Neuinfektionen zu brechen, ohne ausgewogene Berücksichtigung der tatsächlichen Covid-19-Situation. Daher kann die Zahl der Infektionen jederzeit als zu hoch von Spitzenpolitikern wie Bundeskanzlerin Angela Merkel deklariert werden, was folglich neue Lockdowns rechtfertigen könnte, auch wenn ein Anstieg tatsächlich typisch für die Grippesaison ist. Was Politiker bei dieser Auffassung von Pandemien zudem nicht berücksichtigen, ist, dass der Virus weniger schädlich sein könnte als noch zu Beginn. Wie man sieht, haben die Fehlinformationen und die Verwirrung der Bevölkerung durch Medienpolitik nicht aufgehört, obwohl jeder die faktischen Auswirkungen der Angst auf die Psyche und auf die physische Gesundheit aufgrund von Pandemien kennen sollte. Die Liste der Kritiker von Lockdown-Politiken und deren Langzeitschäden, darunter das Deutsche Netzwerk für Evidenzbasierte Medizin e.V., das National Bureau of Economic Research, NBER, das Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, Leiter von Gesundheitsbehörden und andere, wurde jedoch noch viel länger. Im Folgenden ein Zitat der Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die mithilfe von Professor Dr. Hendrik Streeck, Prof. Jonas Schmidt-Schanazid und 32 unterstützenden Organisationen und Verbänden veröffentlicht wurde. Wieder auf Lockdowns zu setzen, könnte, in der Hoffnung, Infektionszahlen zu senken, die reflexartige Konsequenz darauf sein. Aber wir haben in den Monaten der Pandemie deutlich dazugelernt. Der Rückgang der Fallzahlen ist politisch zwar eine dringende Aufgabe, aber nicht um jeden Preis. Erleben bereits die Unterlassung anderer dringlicher medizinischer Behandlungen, ernstzunehmende Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen durch soziale Deprivation und Brüche in Bildungs- und Berufsausbildungsgängen, die Niedergang ganzer Wirtschaftszweige, vieler kultureller Einrichtungen und eine zunehmende soziale Schieflage als Folge. Zitat Ende. Obwohl ein neuer Lockdown fatal sein könnte, zielt die deutsche Politik darauf ab, die... Zitat, Infektionsdynamik schnell zu unterbrechen, sodass in der Weihnachtszeit keine weitreichenden Einschränkungen notwendig sind. Zitat Ende. Die Einschränkungen für das öffentliche Leben werden für ab dem 2. November 2020 festgelegt. Selbst der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Dr. David Nabarro, hat eine Kehrtwende vollzogen, als er in einem Interview mit dem Spectator sagte, wir appellieren wirklich an alle führenden Politiker der Welt, hören Sie auf, Lockdowns als primäre Kontrollmethode einzusetzen. Und der europäische Direktor der WHO, Hans Kluger, stimmte dieser Ansicht am 29. Oktober 2020 zu, während er auf die wirtschaftlichen Nebenwirkungen neuer Lockdowns hinwies. Aber es scheint, dass deutsche Politiker sich der langfristigen Kosten der Lockdowns und der Warnung renommierter Experten nicht bewusst sind. Ein weiterer Streitpunkt in Bezug auf Langzeitschäden ist die aktuelle Debatte über die Mund-Nasen-Schutzregelung. Die wichtigste Arbeit wurde im Juni, Juli 2020 von der Psychologin Daniela Brauser durchgeführt. In ihrer Studie, Studie zu psychologischen und psychovegetativen Beschwerden durch die aktuellen Mund-Nasenschutzverordnungen in Deutschland untersuchte sie die psychologischen und psychovegetativen Beschwerden des Mund-Nasenschutzes in einer Stichprobengröße von 1010 in Deutschland. Die Ergebnisse sind recht erstaunlich. Zitat: Die Tatsache, dass ca. 60% der sich deutlich mit den Verordnungen belastet erlebenden Menschen schon jetzt schwere psychosoziale Folgen erlebt, wie eine stark reduzierte Teilhabe am Leben, in der Gesellschaft aufgrund von aversionsbedingten MNS und Nasenschutz, vermeidungsbestreben, sozialen Rückzug, herabgesetzte gesundheitliche Selbstfürsorge bis hin zur Vermeidung von Arztterminen oder die Verstärkung vorbestandener gesundheitlicher Probleme, posttraumatische Belastungsstörung, Herpes, Migräne, sprengte alle Erwartungen der Untersucherin. Die Ergebnisse drängen auf eine sehr zeitnahe Prüfung der Nutzenschaden-Relation der MNS-Verordnung. Dennoch fordern Politik, Medien und Wissenschaftler wie Dr. Christian Drosten und Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach das Tragen eines mund nasen in der Allgemeinbevölkerung, obwohl es keine entsprechenden Belege dafür gibt, dass asymptomatische Erwachsene und Kinder infektiös sind oder dass der mund nasen daran etwas ändern wird. Nachdem Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, den Nutzen von Gemeinschaftsmasken bezweifelte, forderte Karl Lauterbach seinen Rücktritt. Aber es gibt noch weitere emotionale Äußerungen von Karl Lauterbach, vor allem was die Folgeschäden betrifft. Trotz der Tatsache, dass Grippe und andere Viren auch Folgeschäden verursachen, verwendete Lauterbach die Studie Kognitive Defizite bei Menschen, die sich von Covid-19 erholt haben im Vergleich zu Kontrollen, eine 84.285- Versuchsteilnehmer betreffende Online-Studie des Imperial College in London für seine Argumentation, obwohl sie noch nicht einmal von Fachkollegen begutachtet ist. In der Talkshow Markus Lanz und auf seinem Twitter-Account nutzt er diese Studie, um seine Überzeugung zu bekräftigen. Wissenschaftlich betrachtet kann dies als unzulässig angesehen werden, da es keine anderen Studien gibt, die dieses Ergebnis bestätigen. Daher sind weitere Untersuchungen notwendig, um die Aussagen Lauterbachs zu bestätigen. Aber solche voreiligen Schlussfolgerungen sind in der deutschen Politik, obwohl, äh, vor, obwohl Vorsicht geboten ist, wie man sehen kann, sehr verbreitet. Die Maßnahmen der deutschen Politik, wie das Tragen von Kleidermasken in Fußgängerzonen und die Schließung oder Einschränkung von Restaurants und Bars zu späten Zeiten, 23 Uhr, sind nicht nur unbewiesen, sondern müssen auch hinterfragt werden. Die Verwirrung durch verschiedene Maßnahmen und Arten von Lockdowns jeden Tag oder jede Woche muss aufhören, um potenziell schädliche psychische Auswirkungen für die Gesellschaft zu reduzieren, wie oben erwähnt. Wir haben in Deutschland im Jahr 2020 immer noch keinen Beweis für eine erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu den Jahren 2019 oder 2018. Todesfälle mit SARS-CoV-2, 10-Monatsprävalenz und nicht wegen SARS-CoV-2 sind im Vergleich zu anderen Krankheiten nicht auffällig erhöht. Hier finden sich nun im Blog Zwei Abbildungen, die zeigen, wer mit SARS-CoV-2 aber nicht an SARS-CoV-2 stirbt, gilt in Deutschland immer noch als Corona-Tote. Obwohl die Sterblichkeitsrate bei SARS-CoV-2 in der 10-Monats-Prävalenz im Gegensatz zu anderen Ursachen in der 12-Monats-Prävalenz recht niedrig ist, gibt es in der Politik einen Bestätigungsfehler, Confirmation Beers, über die Gesamtgefahr von SARS-CoV-2 für die Bevölkerung. Es gibt so viele Diskussionen darüber, was getan werden könnte, um eine Ansteckung zu vermeiden, dass das psychologische und wirtschaftliche Wohlergehen der Bevölkerung von politisch aktiven Wissenschaftlern wie Drosten oder Lauterbach völlig in die Vergessenheit gerät. Wir als Gesellschaft sollten uns nicht primär um die Infektionsrate kümmern. Darauf wies auch der Epidemiologe Gerard Krause Gerard Krause in dem Nachrichtenportal DLF hin, während die Deutsche Gesellschaft für Virologie über den natürlichen Weg der Immunisierung mit SARS-CoV-2 besorgt ist, kann man jetzt sehen, dass sich der besondere Weg Schwedens auszahlt. Die Infektionsraten in Schweden steigen zwar, vermutlich wegen der Testkapazitäten und des Wetters, aber die Fallsterblichkeit von SARS-CoV-2 in Schweden ist seit dem 29. Juli 2020 stets niedriger als fünf Todesfälle pro Tag. Obwohl Anders Tegnell, der schwedische Staatsvirologe, vom Konzept der Herdenimmunität nicht überzeugt war, Zitat, das Streben nach herben Immunität ist weder ethisch noch anderweitig zu rechtfertigen. Selbst wenn jüngere Menschen weniger schwer kranken und seltener sterben, kann es dennoch vorkommen. Zitat Ende, könnte es in der Gesamtstatistik Hinweise darauf geben? An dieser Stelle möchte der Autor noch einmal daran erinnern, dass radikale Maßnahmen gegen SARS-CoV-2 schwere Nebenwirkungen haben, wie höhere Selbstmordraten, Traumata und psychische Schäden, vor allem bei Kindern, die kaum betroffen sind. Hinzu kommen höhere Angst- und Depressionsraten und die Verschiebung notwendiger Operationen. Der Einsatz von Herdenimmunität und die Verbesserung des Schutzes von Risikogruppen könnte die beste Lösung sein, um Langzeitschäden zu minimieren. Diese Maßnahmen können nachgewiesen werden. Mund-Nasen-Abdeckungen sind in diesem Zusammenhang nur eine potenzielle Maßnahme zum Schutz von Risikogruppen, nicht der allgemeinen Bevölkerung. Die Pflicht zum Tragen von Masken könnte lediglich psychologische und psychovegetative Schäden verursachen und gleichzeitig die natürliche Art der Immunisierung verlangsamen. Aber das deutsche Verwaltungsgericht antwortete auf den Dringlichkeitsantrag von Daniela Prauser mit der Bitte, die mund nasenschutzverordnung endgültig aufzuheben, dass es keine Notwendigkeit gäbe, die deutsche Bevölkerung in ihrer psychischen Gesundheit zu schützen. Der Staat sei, wie das Verwaltungsgericht behauptet, nur für, das körperliche, für die körperliche Unversehrtheit verantwortlich. Zitat Ein Eingriff liegt nicht schon dann vor, wenn nur das psychische oder emotionale Wohlbefinden betroffen ist, vielmehr muss die körperliche Unversehrtheit betroffen sein. Hier haben wir also ein Beispiel für nationale Ignoranz gegenüber der modernen, wichtigen medizinischen Sichtweise, dass es eine Verbindung zwischen Körper und Geist gibt. Wie bereits im ersten Teil der Analyse beschrieben, erhält der Geist bei der Entstehung von Krankheiten wie bei Krebs, Diabetes oder Virusinfektionen immer mehr Aufmerksamkeit. Und es liegt in der Verantwortung des Staates nachzuweisen, dass es zunächst keine Auswirkungen des psychischen Wohlbefindens auf den Körper gibt. Vergleiche hierzu auch Rudolf Steiners Anthroposophie. Man muss sich fragen, ob alternative und ganzheitliche wissenschaftliche Meinungen nicht willkommen sind, wenn moderne Medien – Facebook, YouTube, Google – versuchen, Online-Inhalte von ehemaligen renommierten Experten wie Dr. Susharit Bhakti oder Dr. Wolfgang Wodak zu zensieren. Kürzlich bestätigte ein Top-Manager von Google, dass Google in der Lage ist, die Macht der Suchma Suchmaschine zu nutzen, um Einfluss auf den politischen Kurs zu nehmen. Medien und Suchmaschinen haben die Fähigkeit, dies in Bezug auf ihre Nutzerrate zu tun. Wie das Projekt Veritas herausgefunden hat, nutzen sie diese jedoch auch bewusst und bieten sie ohne Kosten für demokratische Parteien an, um politische Meinungen zu beeinflussen. Wenn das tatsächlich der Fall ist, gibt es in den meisten verwendeten modernen Medien keine wirkliche Meinungsfreiheit. Oder es gibt Meinungsfreiheit in bestimmten Bereichen, wo Medien und Politik in Industrieländern dies zulassen. Politiker wie Cem Özdemir riefen wegen der Black Lives Matter-Bewegung zum Handeln auf, bezeichneten Kritiker der deutschen Coronapolitik dagegen als hashtag jetzt und erzwangen damit die weitere Spaltung in unterschiedliche Überzeugungen des Viren-Themas. Özdemirs Meinung spiegelt sie ja auch in den Berichten über die Black Lives matter demonstration wider. Während die Demonstranten dieser Demonstrationen als Philanthropisten Zitat, weltweit vereint gegen Rassismus, Zitat Ende, gefeiert wurden, die sich nicht an die geltenden SARS-CoV-2-Bestimmungen halten müssen, scheinen die hashtag -Covidies nach wie vor unsichere Bürger, Esoteriker oder politische Extremisten zu sein. Zitat, sie sind durch ihren Hass auf den Staat vereint, Zitat Ende. Ich möchte noch einmal auf die negativen Auswirkungen der Stigmatisierung hinweisen. Hier scheinen die Medienberichte ambivalent zu sein und offensichtlich unterschiedliche Maßstäbe anzulegen. Wie man sieht werden einige Forscher von Politikern und Medien favorisiert, wie der Chefarzt und Charité-Virologe Dr. Christian Drosten sowie Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach. Es scheint, dass Politiker heutzutage nur noch auf den Charité-Virologen hören, nicht mehr auf einen anderen Experten. Man sollte auch die Zwiespalte in der Wissenschaft bedenken, die durch seinen Appell im April 2020 in der Öffentlichkeit entstanden. Zitat, verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche Professoren oder Ärzte, die behaupten, Mediziner zu sein und über diese Dinge Bescheid wissen. Zitat Ende. Es soll nur, Zitat, wenige Wissenschaftler in Deutschland geben, die sich mit dieser speziellen Viruserkrankung beschäftigen. Zitat Ende. Karl Lauterbach war der am häufigsten eingeladene Fernsehgast in der SARS-CoV-2-Debatte. Der einzig geladene Gast, der gelegentlich die Polit Politik kritisiert, Hendrik Strick, hatte im Vergleich zu Lauterbach 14 Auftritte, nur 6 Auftritte. Bakti selbst behauptete, nicht die gleiche Fernsehzeit zu bekommen wie andere Wissenschaftler, obwohl ihn sein Fachwissen zu einem wertvollen gut informierten Experten machen würde. Auch wenn Stricks Heimzwerkstudie 2020 ausgezeichnet war und das SARS-CoV-2-Virus besser einschätzbar gemacht hat, wird seine Meinung leider immer noch nicht von der deutschen Politik anerkannt. Stanford-Professor Dr. Johannes Dies bestätigte Stricks Ergebnis so kürz, du, kürzlich durch die Veröffentlichung einer Meta-Analyse bei der WHO, die zu dem Schluss kam, dass die Letalität von Covid-19 bei 0,23 liegt, aber geringer wäre, wenn ältere Menschen wirksamer geschützt würden. Während es in Deutschland noch immer kein Interesse zu geben scheint, ausgewogene oder gar politikkritische Debatten durch Medien wie Funk, Spiegel oder RTL zu organisieren, ist Servus TV der erste österreichische Fernsehsender mit regelmäßigen kritischen Gästen wie Dr. Sucharit Baktiou und Dr. Stefan Homburg. Leider scheinen einige populäre Wissenschaftler kein Interesse an einem stetigen Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen unter Kollegen zu haben. Beispielsweise ist Professor Dr. Drosten nicht mehr an einem Austausch mit dem bekannten Kollegen Streeck interessiert. Wie Streeck der Welt mitteilt, schrieb er E-Mails an Drosten, erhielt aber keine Antwort. Streeck sagt, Streeck sagt, er gönne Drostens Erfolg, aber er glaubt, dass an ihn ein anderer Maßstab angelegt wird als an Drosten. Dieses Beispiel illustriert den ständigen Mangel an Kooperation zwischen Experten in Deutschland. Ein weiteres Beispiel ähm, und ein weiteres Ergebnis von Streeks-Heinzbeck-Studie war das geringe Risiko einer Infektion durch oberflächlichen in Oberflächen in der häuslichen Umgebung. Es gibt zwar einige Studien, die darauf hindeuten, dass SARS-CoV-2 einen Monat auf Oberflächen und damit zehn Tage länger als die Grippe überleben könnte, also die Grippeviren, und andere, die behaupten, dass SARS-CoV-2 bei Raumtemperaturen nur bis zu sieben Tage belebt, gibt es immer noch keinen geeigneten Beweis für eine mögliche Erkrankung durch Schmierinfektion. Dennoch behauptet das deutsche Gesundheitsministerium dies auf seine informationen Webseite zusammen gegen Corona.de, ohne seine Aussagen zu verifizieren. Und sie werben für die Verwendung von Masken zum Mund-Nasenschutz. Aber nicht als Schutz vor Husten, angesichts des schwachen Schutzes von Gemeinschaftsmasken vor Viren, wie sie selbst schreiben, sondern gegen häufiges Berühren des eigenen Gesichts. Wiederum ohne jeden Beweis. Wie man sehen kann, geht es in dieser Debatte nicht darum, eine wissenschaftlich fundierte und langfristige Lösung zu finden, die natürlich die Beziehung zwischen langen und kurzfristigen Schäden bewerten sollte. Man sieht es vor allem, wenn man mit der bekannten Suchmaschine nach der Anzahl der Suchergebnisse sucht. Dort kann man nicht nur den Unterschied in der Qualität, sondern auch in der Quantität der Berichte sehen. Mir scheint, dass es in den meistgenutzten Medien Confirmation Bias gibt, wenn es darum geht, neutral und unparteiisch über verschiedene Arten von Meinungen und auch in der Quantität der Berichte über bestimmte Wissenschaftler im Umgang mit SARS-CoV-2 zu kommunizieren. Hier ein paar Beispiele. Streh-Corona 896.000 Ergebnisse. Lauterbach-Corona 6.190.000 Ergebnisse. Drosten-Corona 2.850.000 Ergebnisse. Bakti-Corona. 1.070.000 Ergebnisse, Woda corona 159.000 Ergebnisse, Vila-Corona 537.000 Ergebnisse, Robert-Koch-Institut Corona 30.400.000 Ergebnisse. Ergebnisse vom 24. Oktober 2020. Abschließend. Meiner Meinung nach kann das Vertrauen in die Meinung von Experten nicht der künftige Standard sein. Jeder Bürger ist dafür verantwortlich, sich zu informieren, um die aktuelle Situation einzuschätzen. Für die Lockdown-Politik am 2. November muss jeder Bürger Bedenken und Überlegungen äußern, insbesondere wenn es um die eigene wirtschaftliche Existenz geht. Und auch um die vorherrschende Meinung der Regierung zu hinterfragen und sie zu einem politischen Kurswechsel im Interesse der Gesundheit aller, vor allem aber der Kinder zu bewegen. Wie der Kindheitsforscher Michael Hüter die deutsche Politik warnt, eine ganze Generation ist kollektiv traumatisiert. Ich selbst habe angefangen, die Bedeutung von Platons Trivium zu erkennen. Insbesondere, wenn ich Nachrichtenberichte, Beiträge in den sozialen Medien oder Fernsehberichte über SARS-CoV-2 sehe. In seinem Trivium definierte Platon die logischen Fehler, die sehr hilfreich sind, um andere Argumente abzuwägen. Wenn zum Beispiel jemand behauptet, etwas über SARS-CoV-2 zu wissen, nur weil ein Wissenschaftler etwas darüber gesagt hat, helfen die logischen Irrtümer dabei, es als einen Appell an die Autorität zu erkennen. Autorität kann niemals Argumente ersetzen, sonst würde die Gesellschaft nicht rational handeln. Ein anderes Beispiel könnte der Appell an die Angst sein, der viele Male als Instrument benutzt wurde, um bestimmte politische Regelungen zu erreichen. Es gibt noch weitere Beispiele und ich kann das Trivium nur empfehlen, um bestimmte Meinungen zu hinterfragen. Abschließend möchte ich den Leser noch einmal an die Bedeutung der eigenen Gesundheit erinnern. Niemand anders kann für die körperliche und geistige Gesundheit verantwortlich sein als derjenige, der den Körper besitzt. Wir als Gesellschaft können nicht erwarten, dass die Wissenschaftler uns retten, wenn wir selbst die Bedeutung eines gesunden Lebensstils und der Krankheitsprävention vergessen. Angefangen bei uns selbst können wir auch andere Menschen daran erinnern, hinauszugehen und die Natur, das Essen und unsere Kommunikation mit anderen Mitmenschen zu genießen. Wenn wir versuchen, uns völlig zu isolieren, wird die Situation noch schlimmer werden. Das Immunsystem sollte wieder in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rücken. Nicht nur, um Krankheiten vorzubeugen, sondern auch, um das Leben für uns alle wieder angenehm zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tristan Reuting und bis bald.